0: שלום וברכה ובוקר טוב. אנחנו בפרק כ"ט של ספר במדבר, פסוק ל"ה, סוף פרשת פנחס. ביום השמיני עצרת תהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. אז מה זה יום שמיני עצרת? זה חג השבועות של סוכות. כלומר, כשאחרי שבעת ימי הפסח יש לנו חג השבועות, גם אחרי שבעת ימי הסוכות, יש לנו שמיני עצרת, עם הבדל אחד, שבפסח צריך להמתין, כדי להגיע ליום השמיעי צריך להמתין שבעה שבועות, וזה על מנת להשתחרר מטומאת מצרים, שהייתה בימי בעוד שהחג השני שאנחנו עושים אותו, זכר ליציאת מצרים, שהוא חג הסוכות, בא אחרי ראש השנה ויום הכיפורים, אחרי שאנחנו מטהרים את עצמנו. מן החטא ומן הטומאה, לכן אין עיכוב, אין יותר טומאת מצרים ולכן היום השמיני חל מיד אחרי שבעת הימים. לכן יום היום השמיני עצרת תהיה לכם. יש גם שביעי של פסח שהיה צריך להיות גם כן חג בסוכות, כלומר היה צריך להיות שהיום השביעי של חג הסוכות יהיה חג, אבל אין צורך בכך מאחר ויש צמידות. של חג שמיני עצרת או שמחת תורה, איך שנקרא לזה, וזה נשאר בתור הושענה רבה. אבל יום השמיני הוא כנגד שמחת תורה, הוא, הוא כנגד שבועות, והוא שמחת תורה. מה ההבדל בין מתן תורה לשמחת תורה? מתן תורה זה מלמעלה למטה, זה כפוי. שמחת תורה זה אחרי שהתורה מופנמת, ואז יש לנו הזדהות עימה. לכן אומר המהר"ל, התורה לא ציינה את זה שחג השבועות סיבתו מתן תורה, בגלל שאין מה לחגוג כפייה. כן, דבר שהוא כפוי, גם אם אתה יודע שהוא טוב, יש איזו הרגשה לא נוחה, ולכן התורה לא ציינה את זה כסיבה לחג, אלא חג הביקורים, שבועותיכם, הקציר וכולי. בעוד שאחרי שעברנו את כל הזמן מאז חג הפסח, כולל, הסילוק של יצר הרע מליבו של האדם, יש הזדהות עם התורה, ולכן יש גם שמחת תורה, כינוי שניתן לחג הזה בתקופה די מאוחרת, בתקופת הראשונים, אולי סוף תקופת הגאונים. והקרבתם עולה אישי ריח ניחוח לשם, פר אחד, עיל אחד, כבשים בני שנה, שבעת ימימים. אז כבר ציינו שזה זהה לקורבן מוסף של ראש השנה. ויום הכיפורים, שזה אומר שגם פה יש השלמה של התהליך של התשובה בשלושת הראשים שלו, על ידי האהבה בראש השנה, היראה ביום הכיפורים והשמחה בשמחת תורה, כנגד שלושה יצרים של שפיכות דמים, הרי... עבודה זרה וגילוי עריות. כאשר גוברים גם על יצרה דעריות, יש שמחה מיוחדת, רואים את זה בכל התיאורים של שמחת בית השואבה, שהן במשנה והן בגמרה, שהכל שמה רומז להתגברות על יצרה דעריות, ולכן שמה השמחה היא שמחה יתרה. ויקרב אה, מנחתם ונזקיהם לפר, לעיל ולכבשים במספרם כמשפט. ושעיר חטאת אחד, מלבד עולת התמיד ומתחטא ונזקה. טוב, זה דברים שראינו בכל המוספים. אלה, תעשו לה' במועדיכם, לבד מנדריכם ונדבותיכם, לעולותיכם ומנוחותיכם ונזקיכם ולשלמיכם. מה זה הסיפור הזה? מה זה אלה? כל מקום שכתב אלה, אלה ולא יותר. זאת אומרת שאי אפשר להוסיף עוד קורבנות. בעוד שלמשל עוד מועדים. ראינו בסוף פרשת אמור שאפשר להוסיף מועדים, וזה נרמז ב"וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל". כאן לגבי הקורבנות, אין תוספת קורבנות, אלה תעשו לשם מועדיכם לבד מנדרכם ומנדבותיכם. נדר ונדבה, אדם הרי מגיע למקדש, אם כבר אני מגיע למקדש, זה גם הזמן להביא את הנדרים והנדבות. נכון שאפשר כל השנה להביא נדר או נדבה, אבל eh, בדרך כלל זה קורה בזמן שממילא אדם עולה לרגל. מה ההבדל בין נדר לנדבה? הקדושה נתפסת מיד, או רק אחרי אהבה למקדש. זה ההבדל בין נדר לנדבה. ואז מה אפשר להביא בתור נדבה? עולותיכם, מנחותיכם, נזקיכם ולשלמיכם. כן? כלומר, אפשר להביא עולה ומנחה ונסך, כל אלה הם... קרבים על גבי המזבח ולא נאכלים על ידי הבעלים ולשלמיכם נאכלים גם על ידי הבעלים. ויאמר משה, התיקון גדול שעשו, שם יש גם העניין של הכותונות ושל הנערים שמה שהיו עושים מהכותונות שלהם ומהמכנסיים של הכוהנים היו עושים את הפתילות. בסדר? שמה התוספות שואלים למה לא הביאו גם את המצנפות? אמרו, סתם, לא היו, אבל יותר פשוט, כי מדובר שם על מה שמכסה את הערווה. רואים בכלל שבימי בית ראשון, הרי לא הייתה מחיצה. כי כיוון ששרתה שכינה, לא שלט יצרה. אך בית שני, כן שלט יצרה, כי שכינה לא שרתה, ולכן היה צריך לעשות את המחיצה. בשמחת בית השואבה. ויאמר משה אל בני ישראל, ככל אשר ציווה השם את משה. אז אם ככה, סיימנו כאן את פרשת הקורבנות המוספים, שהם קדושת הזמנים. הסברנו שתחילת הפרשה מדברת על קדושת האדם, גם על כהונתו של פנחס וגם על המניין של בני ישראל ונחלותיהם. ואילו אחר כך, זה אדם, אחר כך הזמן. מתוך הזמן מגיעים גם אל קדושת המקום, שזה ארץ ישראל ופרשיות מטות ומסעי. פרשת מטות מתחילה בדבר שלכאורה, מה הוא עושה פה? אז דיברנו קצת לפני כן על נדרים ונדבה, אז גם פה יש לכאורה נדרים, אף על פי שזה לא אותו סוג של נדרים. כן, יש נדרים של, קורבן, של קורבן הנדר של הקורבן, ויש, קורבן, ויש נדר שמדפיסים קדושה בחפץ כלשהו. לאו דווקא בתור קורבן, וזה מה שאנחנו נראה כאן. אלא שיש פה משהו מיוחד. הנדר והשבועה זה כוח של הפה. הפה של בני ישראל יש לו כוח מיוחד לייצר מצוות שלא היו. למשל, אדם נשבע שהוא יאכל בננות, אז יש לו מצוות עשה לאכול בננה, מצווה שלא כתובה בתורה, לא כתוב בתורה ואכלת בננות. כמו כן גם, אם אוסר על עצמו אכילת בננה, אז יש לו מצוות לא תעשה חדשה. הוא יכול גם לבטל מצוות עשה, למשל, אם אדם יאמר שתפילין אסורים עליו כקורבן, אז אסור לו להניח תפילין, כך שהוא מבטל מצוות עשה. הוא יכול גם עכשיו, מה אם ביטול, ביטול מצוות לא תעשה, זה בלתי אפשרי. אבל בכל זאת יש לנו שלושה תחומים שבהם יש הרחבה על ידי פיו של אדם לייצר תורה. וזה הבחינה המיוחדת של ארץ ישראל, שלפי הקבלה היא מקבילה לספירת המלכות, שהיא המקבילה לפה באדם. מלכות, פה. תורה שבעל פה קרינדלה, והתורה שבעל פה בכל תוקפה זה היכולת של האדם לחדש לעצמו חיובים שלא היו מקודם. וידבר משה, אין ראשי המטות לבני ישראל. לאמור, זה הדבר שצבענו השם. נשאלת השאלה, למה הוא צריך לפנות לראשי המטות? יש, קודם כל, הביטוי הרגיל זה זקני ישראל, או אל כל עדת בני ישראל, או בכלל בני ישראל. כאן יש לנו פנייה דווקא אל ראשי המטות. הרב אשכנזי היה מסביר, שכדי לדעת אם uh, הנדר היה רציני או לא היה רציני, כי הרי מדובר פה רמז להתרת נדרים, צריך בשביל זה להיות מהמשפחה. אם אתה לא מכיר את המנטליות של האדם, אתה לא תוכל להבין למה הוא התכוון. ואין, זה היסוד העדתי. יש דבר שבהקשר עדתי מסוים הוא בעל משמעות א', בהקשר עדתי אחר הוא בעל משמעות ב', ולכן צריך כדי להבין באמת למה התכוון אותו אדם, צריך להיות ממשפחתו, או מעדתו, על כל פנים. לכן כשמדברים על הנדרים, וידבר משה לראשי המתות, כן? הראשי הנשיאים של השבטים. כן, השבטים. ראשי המתות לבני ישראל, למא, זה הדבר אשר ציווה השם. אז זאת אומרת, זה הדבר, בדרך כלל כל הנביאים ניבאו בקו, נתוסף עליהם משה שניבא בזה הדבר. שזה מיוחד לנבואה של אספקלריה מהירה.